0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. W tego tygodniowym wydaniu magazynu Plus Minus zastanawiamy się nad tym, jaki może być sens samotnych świąt. Zastanawialiśmy się, że skoro zbliżają się święta Bożego Narodzenia już za dwa tygodnie, Wigilia, to jak one będą wyglądały w sytuacji obostrzeń narzuconych przez rząd, obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa, które są bardzo surowe, zachęcają do tego, żeby nie odwiedzać osób starszych, żeby nie spotykać się w licznym gronie, no właśnie, czy święta samemu mają jakiś sens. Michał Szułdrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną
1: Jan Maciejewski, dzień dobry.
0: Witaj Janku. Napisałeś tekst, który, od którego otwieramy, którym otwieramy tego plusa minusa pod tytułem Święte Zbiegowiska i w Lidzie czytamy tak Dawno już nie panowała tak głęboka ciemność jak ta, w której odbędą się za dwa tygodnie Święta Bożego Narodzenia. Samotnie albo w mocno okrojonym składzie będziemy patrzeć na choinkę i oglądać Kevina samego w domu. Ale w ciszy znowu coś się wydarzy.
1: No, To jest jest tak, że rozmawiając o samotności tych świąt musimy brać pod uwagę dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna jest taką płaszczyzną typowo ludzką, psychologiczną. Taką, że to po prostu dla wielu osób będzie strasznie trudne doświadczenie. Takie doświadczenie... Domyka się pewien cykl, prawda? To w tym tygodniu, trudno powiedzieć, że świętowaliśmy, ale przypominaliśmy sobie, że to dokładnie rok temu dowiedzieliśmy się, że w Wuhan coś się wydarzyło. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie to będzie miało konsekwencje. I domyka się pewien cykl samotności, wydarzeń, które naturalnie gromadziły, gromadziły ludzi. A w tym roku a w tym, roku, w tym roku było inaczej, w tym roku musieliśmy je przeżywać samotnie. Na przykład była noc niedawno, niedawno wszystkich świętych i teraz na sam koniec nadąknięcie tego, tego sezonu, sezonu samotności święta, które były zawsze najbardziej wspólnotowe, najbardziej nas y, łączyły, sprowadzały nas do, do jednego miejsca, do naszych, naszych domów rodzinnych i tak spatrząc typowo... Y, Z z typowo psychologicznej perspektywy to to będzie coś bardzo trudnego, nie nie, nie ma się co oszukiwać, ale właśnie może przez ten trud i może przez to, że że, że, że to będzie doświadczenie tak dotkliwe, może uda się odkryć coś, co, co się bardzo zbanalizowało przez wiele lat takiego nieświadomego przeżywania tych świąt popkulturowego, marketingowego, a coś, co tak naprawdę naprawdę było ich istotą, powód, dla którego zbiegamy się się w to to, to jedno konkretne miejsce do naszych domów rodzinnych, powód, dla którego się się spotykamy, bo teza, jaką ja się staram postawić i argumentować w tym tekście jest taka, że to nie jest jest przypadek, że to właśnie te święta kojarzą nam się z czymś najbardziej rodzinnym, najbardziej wspólnotowym, że to jest tak, że ich sensem jest to, że, się, że że zbiegamy się, gromadzimy się w jakimś konkretnym miejscu, co, naj, co najlepiej widać sensem też religijnym, nie tylko nie tylko psychologicznym, nie tylko y, zwyczajowym, ale religijnym, co widać y, na, bardzo dobrze na prawosławnych ikonach, katolickich również, ale prawosławnych szczególnie, bo one mają swoją specyfikę, y, przedstawiających narodzenie Jezusa w. Y, w Betlejem. To są takie ikony, które mają bardzo określoną, bardzo określoną strukturę. To jest taka struktura magnetyczna. Jest, jest żłóbek, w którym leży nowonarodzony Jezus i do tego żłóbka zbiegają się, przychodzą z różnych stron, z różnych stron rzeczywistości, z różnych stron geograficznych świata, z różnych stron hierarchii społecznej ludzie. A nad tym żłóbkiem jest wój i osioł, co było bardzo czytelnym sygnałem i ten symbol istniał od początku w całej tradycji chrześcijańskiej. Bardzo czytelnym sygnałem, by zniesienia różnic, zniesienia podziałów, właśnie gromadzenia się w jednym miejscu, ponieważ wół był symbolem narodu wybranego, narodu żydowskiego, a osioł był symbolem pogańskim. W prawie żydowskim istniał przepis zakazujący trzymania tych tych dwóch zwierząt w jednym miejscu. Więc to, że one teraz znajdują się po po, po, po dwóch stronach nowonarodzonego Jezusa pokazuje, że Kończy się się jakaś era podziału, kończy się jakaś era separacji i zaczyna się się moment, w którym mamy się właśnie zbierać i, i jednoczyć w jednym miejscu wokół nowonarodzonego Chrystusa.
0: Czytelnik plusa minusa być może będzie zaskoczony, czytając jak w twoim tekście analizujesz z jednej strony takie głębokie źródła, też religioznawcze czy kulturoznawcze, tych świąt, które odbywają się w najkrótszą noc w roku, a równocześnie do ich wytłumaczenia takiego masowego używasz właśnie historii opowiedzianej w Kevinie samym w domu i piosenki Chrisary Driving Home from Christmas.
1: Bo to są dzieła populturowe, jeżeli możemy użyć tego terminu, które są oparte na tym samym schemacie i to nie tylko te, te te, te, te dwa przypadki to nie dotyczy tylko tych dwóch przypadków, ale tak naprawdę wszystkiego, co dzieje się po kulturze przez ten miesiąc, prawda? przez ten grudzień, grudzień cały jest, takim, jest taką chwilą, kiedy nam się powtarza do, do, do znudzenia, aż do niemożliwości nie, 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 nie już przyjmowania tego komunikatu, że właśnie musimy się teraz zjednoczyć, musimy, musimy być razem. I, I prześledźmy sobie, jak wyglądają w ogóle filmy, które dzieją się w czasie. W czasie świąt Bożego Narodzenia jest mnóstwo i one są wszystkich gatunków. Nie wiem, z horrorami, bo szczerze mówiąc tutaj nie stoję najlepiej, ale wydaje mi się, że jakby każdy gatunek ma, swój, ma swoją odnogę, ma swoją odnogę świąteczną. I one są oparte na tym samym schemacie. To znaczy, to są bardzo często filmy drogi, to są bardzo często filmy, których nic scenariusza oplata się wokół tego, czy uda się spotkać, czy uda, czy, 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 czy uda się zobaczyć, czy uda się zjednoczyć, prawda, czy, 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 czy jakiś podział, który, który istniał, uda się go przełamać. W filmach familijnych i, i, i w komediach, jak w Kevinie Sam w Domu, oczywiście to się kończy happy endem, w filmach, dramatach psychologicznych, czy, 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 czy obyczajowych, to jest właśnie to tło, Wigilia, czy Boże Narodzenie, jest właśnie tym tłem, kiedy Podział, jakieś separacja, to, że musimy być od siebie oddzieleni, jest przeżywane jakby szczególnie mocno. To jest szczególnie, szczególnie trudne doświadczenie i to się właśnie wiąże z tym, o czym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. To znaczy, że jakby to jest dokładnie ten moment w roku, kiedy my z powodów, i to jest. Ten wpływ, który chrześcijaństwo ma na całą popkulturę, który jakby bardzo często i strona przychylna chrześcijaństwu w, w współczesnym sporze światopoglądowym I zarówno, i zarówno sami chrześcijanie nie chcą tego dostrzegać, że popkultura jest ogromnie przesiąknięta tym przesłaniem chrześcijańskim i być może Święta Bożego Narodzenia, były tym jeszcze ostatnim, ostatnim momentem, w którym było to tak yy, dokładnie widać, ten przymus, wręcz psychiczny przymus, żeby, się, żeby w święta się zobaczyć, spotkać i zjednoczyć, to jest coś, co wynika wprost par excellence, z, z rzeczywistości religijnej, prawda? z faktu religijnego, z przyjścia Zbawiciela na świat.
0: Puenta twojego tekstu jest zaskakująca, ponieważ nie zamierzasz wyłącznie narzekać na to, że nie możemy spotkać się z bliskimi. Piszesz o tym, że patrzenie samotnie na choinkę jest bez sensu, tak samo jak bez sensu jest samotne śpiewanie kolęd. Ale, i tutaj zacytuję, duża część świątecznych spotkań się nie odbędzie. Drogi prawdopodobnie nie zakorkują się, jak zawsze, o tej porze roku. Samotnie albo w mocno okrojonym składzie będziemy patrzeć na choinkę i oglądać Kevina samego w domu. Ale w tej ciszy znów się wydarzy. Odbije się w niej echem pewien płacz i krzyk. Jeszcze raz, jak zawsze, może tylko teraz łatwiej go będzie usłyszeć?
1: No, to jest w ogóle tak, że... Yy... Ja mam same pozytywne, pozytywne skojarzenia wiążące się, wiążące się z, tymi, z tymi świętami, bo po pierwsze jakby dla ludzi wierzących, dla których ma pełny sens religijny tych świąt będą przeżywać, to co najgorsze, to, co najgorsze czyli zamknięcie kościołów prawdopodobnie się nie wydarzy na taką skalę jak, 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 jak w czasie Wielkanocy, czyli jakby... Jeden powód, dla którego nie ma, nie ma sensu narzekać, a drugi powód jest, wydaje mi się, taki, z którego będziemy jeszcze korzystać przez wiele lat. To znaczy o czymś możemy sobie w te święta przypomnieć. prawda Jakby w, te, w tej ciszy, która zalegnie, zalegnie wokół nas, możemy poczuć jakiś brak i zdać sobie sprawę z tego, że ten brak jest czymś innym niż tylko pewnym zerwaniem przyzwyczajenia czy, 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 czy pewnym wprowadzeniem dyskomfortu psychicznego, ale też brakiem natury metafizycznej czy religijnej, prawda? To spotkanie miało nam tylko o czymś przypomnieć. To zebrania rodzinne, te spędy rodzinne miały nam tylko zasugerować czy czy, czy nasunąć myślenie o pewnej innej innej warstwie rzeczywistości i może właśnie to się teraz teraz uda w sposób sposób bolesny, wyrywający nas z pewnych pewnych przyzwyczajeń czy naruszający naszą wygodę, ale może to wyjdzie nam tylko na dobre.
0: Jak to mówiłeś, to przypomniała mi się książka Jacka Dukaja po piśmie, w której on pisał, że sposób w jaki się komunikujemy wpływa na sposób w jaki myślimy i tak jak inaczej wyglądała kultura mówiona, kultura oparta o Powtarzane eposy, tak jak inaczej wyglądała kultura pisma ręcznego, gdzie można było zapisywać pewne informacje, pamiętać pewne rzeczy, a zupełnie inaczej wyglądała, a zupełnie inaczej wyglądała kultura oparta o pismo drukowane i ruchome czcionki Gutenberga, która niezwykle upowszechniła wiedzę, myślenie abstrakcyjne i krytyczne. Tak dziś jesteśmy w świecie bezpośredniego transferu przeżyć, bo za pomocą komputerów podglądamy obrazy, dźwięki, są też próby innych doznań zmysłowych, na odległość bezpośrednio. To właśnie są te święta, takich bezpośrednich transferów przeżyć, gdzie nie będziemy pisać kartek, w których wyrażamy, kodujemy swoje myśli, tylko za pomocą komunikatorów będziemy łączyli się z babcią i dziadkiem?
1: To jest niesamowicie ciekawa sprawa, bo dla tego sposobu komunikowania się, czy dla tego mindsetu, z tym językiem Jacka, Jacka Dukaja, dla tego myślunku, czy dla tego poukładania naszego sposobu przeżywania rzeczywistości, te święta będą w ogromnej mierze właśnie z tego powodu, o którym wspominałeś, wielkim sprawdzam, prawda? Bo jakby Być może wiele osób postawi przy stole wigilijnym komputer z połączeniem skype'owym ze swoimi rodzicami czy ze swoimi dziećmi i tak naprawdę się okaże, czy to ma sens, czy to w ogóle jakkolwiek działa, czy czy, czy okaże się, że to jest jakiś straszny erzac, taki erzac wręcz bolesny, że po prostu w pewnym momencie z ulgą zamkniemy te komputery i damy damy sobie z tym spokój, bo... To są święta, które też na ostrzu noża stawiają, stawiają zagadnienie bliskości, prawda? to znaczy tego, czy, czy, czy bliskość jest tylko jakąś bliskością ducha, czy też bez tej bliskości fizycznej można się, e, można się jakoś obyć. E, o tym bardzo ciekawie pisze Aneta Wawrzyńczak w swoim e, w swoim reportażu w nadchodzącym plusie minusie, reportażu poświęconego tym, dla których ta samotność i ta kwestia bliskości będzie jeszcze trudniejsza i jeszcze na jeszcze ostrzejszym, na jeszcze ostrzejszym ostrzu będzie, będzie postawiona, czyli osobom samotnym na co dzień, prawda? Osobom, osobom bezdomnym, dla których te wigilie dla samotnych i bezdomnych były często jedynym momentem, w którym, w którym, mogą, się, w którym mogą się spotkać i wszystkie organizujące je, organizujące stowarzyszenia czy organizacje, oczywiście w tych nowych, zmienionych warunkach próbują jakoś się do tego dostosować, ale też jednak z tego tekstu przybija cały czas pewien niedosyt, prawda? Czyli jakby pe- pe- pewna świadomość tego, że to już nie będzie to samo, że to już, że, że to już nie jest ta kategoria bliskości, że to, że to jest jakiś zastępnik, który jest jednak bardzo, bardzo bezwodnym wywarem, prawda? który nie, 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 zapełnia, e, nie, nie zapełnia tej pustki, którą, e, którą te wigilie miały zapełniać.
0: To prawda, aczkolwiek kilka jest wzruszających momentów w tym reportażu Anety, bo rzeczywiście jest tak, że teraz rozmawialiśmy o tych, którzy mogą mówiąc brutalnie, pozwolić sobie na komfort duchowego przeżywania świąt w samotności, a Aneta opisuje dla ludzi, dla których ta samotność jest codziennością, którzy są chorzy, samotni, często bezdomni i dla których te Wigilie były czymś absolutnie odświętnym. Ale z tego tekstu też przebija, mam wrażenie, taka liczby, o, te liczby przebijają, to znaczy w ostatnich latach biliśmy absolutne rekordy, wszystkie cytowane przez Anetę Wawrzyńczak w swoim reportażu Stowarzyszenia mówią, że w ostatnich latach wydawały rekordową liczbę posiłków, zbierały rekordowo dużo pieniędzy na zorganizowanie takich wigili dla ubogich. Czy to jest tak, że im stajemy się bogatsi, tym dajemy tym fundacjom, organizacjom po to, żeby mieć czyste sumienie, że już nie zostawiamy wolnego miejsca przy stole, tylko przelewamy te pieniądze, żeby ktoś za nas zorganizował dla potrzebujących wigilie, żeby oni w tych dniach nie byli sami?
1: Być może, być może jest ten element takiej kosmetyki, kosmetyki sumienia, jak to Dariusz Korowicz kiedyś pisał o, 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 pewnym, o pewnym rodzaju dobre czynności, ale... Ale może też nie ma znowu co narzekać, prawda? To znaczy jakby te, te, te wielkie wydarzenia, te wielkie wigilie, które odbywały się często też na rynkach miast, często też w takich miejscach, w których inni mogli to zobaczyć, prawda? To też było bardzo ważne, że to nie było jakieś ukrywanie się, ukrywanie się jak z czymś wstydliwym, ale to była taka celebra, którą przeżywali, przeżywali wszyscy, prawda? To znaczy Też ludzie, którzy bardzo często organizowali te te spotkania, dla nich to też też był rodzaj święta, prawda? Znaczy oni też uczestniczyli jakoś w tym przełamaniu przełamaniu samotności tych, tych, tych innych ludzi i w ogóle kwestia osób znajdujących się w, jakimś, w jakiejś mierze na, na marginesie życia społecznego, osób bezdomnych, to jest jednak chyba cały czas historia nieopowiedziana. Jej fragment opowiedziała Aneta no Babrzyńczak w tym reportażu, ale bardzo często jak jeszcze na wiosnę wszechobecny hashtag zostań, zostań w domu, można postawić a co z tymi, którzy nie mają domu, prawda? Co z tymi, którzy, którzy nie mają się, kiedy wszyscy poukrywali się do swoich kryjówek, okazało się, że niektórzy, niektórzy tych kryjówek nie mają. Więc to, to jest chyba też Taka opowieść, którą, k- która ma bardzo często, mam jeszcze bardzo dużo białych plam i które trzeba by, trzeba by uzupełnić.
0: Prócz tematów e, związanych ze świętami w Najbliższym i Minusie, bardzo moim zdaniem ciekawa rozmowa Piotra Zaręby z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki. E, m- rozmowa jest zatytułowana, może jestem kontrowersyjny. Rzeczywiście kilka kontrowersyjnych rzeczy Przemysław Czarnek mówi między innymi o tym, że trzeba ukrócić praktykę w szkołach na Śląsku, gdzie się wprowadza potajemnie elementy tożsamości niemieckiej. mówi o tym, jak konserwatyści są pod butem lewicy i że tak naprawdę ukrywają swoje własne poglądy. Tłumaczy, dlaczego porównał kiedyś, nie, nie nie porównał. Dlaczego uważa, że marksizm, nazizm i ideologia LGBT gender mają te same źródła, czyli właśnie pochodzą z marksizmu, a dla niego ideologia gender LGBT to neomarksizm wynikający z błędu antropologicznego, jak on to mówi. Coś Cię w tym wywiadzie, Janku, szczególnie zaskoczyło? Albo coś Cię uderzyło?
1: Znaczy, ten wywiad potwierdza pewną e, intuicję, e, pe, pewną intuicję, która za każdym razem mi się włącza, kiedy słyszę wypowiedzi e, wypowiedzi Przemysława Czarnka i, i, i sta, staram, się, staram się na niego patrzeć z perspektywy kogoś, kto ma w miarę podobne, e, w miarę, podobne, e, w miarę podobny światopogląd, w miarę, w miarę podobne poglądy, ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś jest z innej strony światopoglądu, dla niego sprawa jest jasna, to wszystko jest po prostu oburzające. Natomiast ciekawsze wydaje mi się przyjrzenie e, przyglądnięcie się temu wszystkiemu, co on mówi, z perspektywy kogoś, kto generalnie z, ta, z, taką, z taką wizją świata by się zgadzał i z tego, co on mówi, przebija jedna wielka, ogromna bezradność. Bezradność dlatego, że po pierwsze... Szkoła jest obecnie tylko jednym z miejsc, miejscem tak naprawdę dość marginalnym, w którym kształtują się poglądy czy, czy, czy światopoglądy młodych, m- młodych ludzi. Miejscem, które ma dużo mniejsze, dużo słabsze narzędzia do kształtowania tych światopoglądów niż, niż media społecznościowe, niż wie, wiele, innych, wiele innych środków, w, w, w miejsc, w których to się, to się odbywa. ale Przede wszystkim też dlatego, że mam, mam poczucie, że Przemysław Szarnak, i to trochę też przebija, nie wiem czy się zgodzi, ale to trochę też przebija z różnych jego wypowiedzi w tym wywiadzie, że on trochę nie jest na swoim miejscu, prawda? Że to nie jest, to nie jest człowiek, który teraz został popełniony jakiś błąd w podziale pracy, prawda? Te, te wszystkie jego rozważania o, o, o związkach y, ideologii LGBT z, z, z ideologiami nazistowskimi, komunistycznymi może i nawet miałyby swoje, sw, swoje miejsce czy rację bytu, gdyby były toczone na jakichś, akademickich, akademickich forach, czy, czy, czy gdyby były na jakimś pewnym poziomie ogólności. Być może wtedy nawet miałyby e, pewną sensowność. Natomiast człowiek, który jest rzucony na pierwszą linię frontu, no już po prostu nie powinien takiej rzeczy Mówić, bo to jest po prostu przeciwskuteczne.
0: To zresztą jest rozczulający fragment tej rozmowy, w której Przemysław Czarnek pytany przez Piotra Zalembę, dlaczego został ministrem edukacji i nauki, odsyła nas, mówi, że no, pff, to jest pytanie nie do mnie, tylko do premiera, który powierzył mi tą funkcję. Więc rzeczywiście, ale powiem Ci tak, jest jedna rzecz, którą, którą uważam, bardzo ciekawa jest w, w, w tej rozmowie, gdy Piotr Zaręba, ja się zgadzam z tym zarzutem Piotra Zaremby, że wprowadzając na siłę Jana Pawła do programów szkolnych, Przemysław Czarnych, tylko z ochydzi go młodym ludziom, on broni się, powiem szczerze, niezwykle interesująco. A ja powtarzam, młodzi go nie znają, Jana Pawła. Więc jak się mają jeszcze bardziej odjanie pawlić, skoro w istocie już są w większości od Janie pawleni? A tak na papieża trwa od lat i nic nie wskazuje, żeby miało się to skończyć. Znam te zastrzeżenia. Pisał o nich ojciec Maciej Ziemba, dla którego Jan Paweł II z wielkim autorytetem przestrzegał, że w ten sposób będzie się do niego zniechęcać ludzi. Ale się nie zgadzam z tym. Nie powinniśmy być narodem ignorantów w zakresie dorobku naszego wielkiego rodaka. To oczywiście aluzja do tekstu ojca Macieja Ziemby w Rzeczpospolitej, który właśnie mówi, że się zohydzi Jana Pawła, a Przemysław Czarnak mówi, ale młodzi w ogóle nie znają jego dorobku i nie mówię tu o kwestii teologicznym i tu znowu cytat, ale o nauce społecznej, wolnym rynku, sprawiedliwości społecznej, własności prywatnej, no, chucze, no chyba ma rację Przemysław Czarnek.
1: No znowu, p- patrząc, yy, patrząc z pewnej ogólnej perspektywy, trudno się nie zgodzić. No, jest, jest pewną aberracją, jest sytuacją bardzo dziwną, w której yy, nauka Jana Pawła II jest tak powszechnie nieznana, jest tak ta, ta, ta ignorowana w sytuacji, w której tak powszechnie uważa się go za, yy, za wybitną postać. Ale z drugiej strony, czy to znowu jest to miejsce? Czy to znowu jest ten moment w podziale pracy, w którym, w, 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 w którym należałoby wysuwać najmocniejsze działa? prawda? Czy, czy, zrobienie porządnego serialu dokumentalnego albo nawet serialu fabularnego, wydanie komiksów, cokolwiek. Jest jakby przez bardzo wiele, przez bardzo wiele lat, to tak naprawdę prawica narzucała ton, budując, budując narracje, które układały w głowie młodemu pokoleniu przy okazji Muzeum Powstania Warszawskiego. Prawda? Znaczy bardzo wiele rzeczy, czy bardzo wiele samych mechanizmów, na jakich narzędzi, które można użyć w jedną albo w drugą stronę, zostało pokazane, że one... że nie muszą grać tylko, tylko, przeciwko, tylko przeciwko konserwatystom, prawda? To znaczy siła mecenatu jest siłą naprawdę jest naprawdę potężną i siłą, której ten rząd czy ta władza w ogóle nie wykorzystuje, prawda? Natomiast próbuje ją wykorzystywać potem już na ostatnim etapie, na etapie, w którym już na lekcji szkolnej, w którym pewne rzeczy należałoby potwierdzić, potwierdzić i przyklepać, po prostu zakuć, zakuć zdać i nie zapomnieć, prawda? Natomiast... To się, dzieje, to, się dzieje w złym, to się dzieje w złym momencie, to się dzieje w chwili, też w klimacie, w jakim jesteśmy od, od miesiąca, to się, skończy, to się skończy raczej źle, prawda? To znaczy, to się, to się skończy, jeżeli młodzi ludzie słyszą w szkole coś, z czym nie zgadzają się poza szkołą, będą się z tym nie zgadzać jeszcze bardziej. No to jest jakby zasada, którą zna każdy, kto kiedykolwiek chodził do szkoły, czy kto kiedykolwiek miał kilkanaście lat, prawda? Więc to jest kolejne, kolejna rzecz raczej słuszna, patrząc z z ogólnej perspektywy, ale znowu przeciwskuteczne.
0: Do przeczytania całej rozmowy z Piotra Zoręby, z Przemysławem Czarnkiem zachęcamy Państwa w najbliższym wydaniu magazynu Plus Minus, a tam znajdą Państwo również wiele innych ciekawych materiałów. Serdecznie zapraszamy do kiosków i na stronę rp.pl. Bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami. Żegnają się z Państwem Michał Szułdrzyński,
1: Jan Maciejewski, dziękuję bardzo.
0: I dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.